0: Hoy en el episodio 217 de Nos cambiaron los muñequitos
1: sí, eso yo yo creo que, que no tiene sentido tratar de, de eliminarlo ya lo llamemos síndrome impostor lo llamemos crítica interna ese diálogo interno que tienes ay Maribel, por primera vez te van a entrevistar en español y si no te salen las palabras porque tú solamente hablas de trabajo en inglés y te vas a atorar y qué barbaridad y, 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 y mira tu pelo y no te pusiste maquillaje y qué barbaridad y qué sé yo, y entonces tú estás cosa que te pone el problema enorme y no es necesario. Lo que hay que hacer es simplemente bajarle el volumen a esa voz.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos. La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste. Comenzamos con estas palabras de Marie Curie, primera mujer en recibir un premio Nobel, y primera y única persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades científicas, física y química. También fue la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París y la primera en recibir sepultura con honores en el Panteón de París por méritos propios en 1995. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Este es el podcast que nos ayuda a manejar el cambio, enfrentar la adversidad y reinventarnos. Este episodio es traído a ustedes por Pura Energía. Ahorra en tus costos energéticos y protégete de los apagones y eventos atmosféricos con un sistema de energía solar de pura energía. Y continuando con las palabras de Madame Curie, ella hablaba sobre confianza y perseverancia femenina a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aún hoy, en el siglo XXI, sus palabras son inspiración para mujeres que luchan por sentirse valoradas y seguras de sí mismas. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: Hola, yo soy Maribel Ortega y soy coach de profesionales y los ayudo a mejorar su asertividad y su influencia y trabajo también con liderazgo.
0: Maribel Ortega busca inspirar y apoyar a mujeres a encontrar su valor y tener confianza para que puedan usar su voz, hablar y ser escuchadas, aprovechar nuevas oportunidades y en última instancia llevar una vida plena. Este es el episodio número 217 y conversamos con Maribel Ortega. Saludos, hoy tenemos una entrevista que se da porque cada vez hay más herramientas que permiten conectar con personas que tienen ciertos intereses o que están buscando algún tipo de ayuda. Cada vez hay más, hay más de, estos, de estos servicios. Entonces, a través de uno de estos servicios, eh, puede contactar a, a la joven que vamos a entrevistar hoy y, y vamos a ver cómo va esta conversación. Hoy conversamos con Maribel Ortega. ¿Cómo estás Maribel?
1: Muy bien, gracias. Muy emocionada de conversar contigo, especialmente que, eh, bueno, que ambos somos de países que quedan bien cerquita y, y eres la primera persona que me entrevista en un podcast en español.
0: Sí, sí. Porque
1: sí. hasta ahora he participado muchísimo, pero siempre es en inglés.
0: Qué bueno, que, que para bien sea. Y, y nos conocimos a través de una plataforma que se llama Matchmaker, que es una plataforma como que enfocada a personas que son podcasters o les interesa participar en podcast. Y, y probando esa plataforma nos, nos conectó y es bien interesante. Pero, eh, Maribel, eh, cuando yo, yo escucho tu acento... Y, sí, ¿verdad? Y, y sé que tu acento es como que, tu acento refleja que tu vida ha habido como que muchos cambios, ¿verdad? <risa> tu acento no, no yo lo escucho y no puedo identificar de dónde es. Háblanos un poco de tu origen, ¿dónde naciste, dónde te criaste, por favor?
1: Sí, claro, eso es lo te, te diste, prestaste muy bien atención porque naturalmente, Alguien que lleva más de 20 años viviendo fuera de su país. Imposible que, que tenga el mismo acento de alguien que no ha salido. Yo soy mm. eh, de Santo Domingo, de la República Dominicana. Y viví ahí hasta que tuve 23 años. Luego me fui un año a Chile. Viví en Santiago. Perdón, por dos años. Después viví en Suiza. En Zurich por un año y después vine a Alemania. Y estoy en Alemania desde el 2002. O sea que este año se cumplen 20 aquí. Um, y he vivido en, en dos ciudades diferentes. Y ahora estoy en una ciudad eh, cerca de Múnich.
0: Ok. Pero si saliste de la República Dominicana, ya tú habías estudiado, ya tú te habías educado por completo, ¿verdad? En, o casi por completo en la República Dominicana. Háblanos un poco sobre qué estudiaste, qué, qué hiciste.
1: Bueno, la respuesta a tu pregunta es más o menos. Yo eh, <risa> terminé la, el, el bachillerato y la verdad es que yo era una super nerda, que lo decíamos en español, como super nerd en esa época. Eso, Lo que te quiero decir con eso es que yo era muy buena en todo y sacaba súper buena nota. Entonces, al momento de elegir la carrera en vez de facilitármelo, eso me lo complicó, porque entonces, bueno, okay. sí si me salía bien la matemática, me salía bien la ciencia, me salía bien la, la, el castellano, la literatura, hablaba muy bien inglés, entonces, mmm. y en mi familia hay muchísimos médicos, y mi abuelo era médico, y muchos primos estaban estudiando medicina, lo que yo de verdad quería estudiar era literatura, pero en el 1994 estudiar literatura en la República Dominicana era como una sentencia para ser pobre el resto de la vida. Claro, claro. Nadie me lo recomendó. No, mija, ponte a estudiar medicina porque tú eres muy buena, se conoce el camino. Bueno, al fin que por ser, Ah, yo era una, una chica muy buena que, y poco prácticamente no rebelde en lo absoluto. Eh, entonces hice eso, comencé a estudiar medicina, digamos, por, por no escucharme a mí misma y por influencia externa, y ahí estudié cinco años de medicina. Los primeros dos años fueron ok, y a partir del tercero, cuando comenzó, de verdad en el quinto semestre anatomía y, 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 y fisiopatología y todas esas cosas ahí sí que se puso fea la cosa eh, porque no, no me divertía era malísima, era malísima okay. en eso no me gustaba, me aburría, tener que aprender todas esas cosas de memoria eh, y me hacía una falta eh, tremenda la literatura no tenía tiempo de nada porque me la pasaba estudiando y al final, eh, pues en el octavo semestre, que lo tuve que repetir varias veces porque no echaba para adelante, ahí decidí, no, ya, no importa. Aunque hayan pasado cinco años y no haya terminado, eso lo voy a dejar ahí. Okay. Y entonces ahí me fui, me fui para Chile. Y cuando llegué aquí a Alemania, ahí comencé a estudiar literatura. Y yo aquí en Alemania estudié literatura... Inglesa y española del Caribe. Wow. Y también, bueno, de, de Estados Unidos. Y ahí hice un, una licenciatura y un máster en, en literatura. Okay. En Alemania.
0: Pero antes de. Ahí eh, hiciste un, como un salto, ¿verdad? Que uno dice, ah, pero espérate, como que me dejaste muchos detalles, ¿verdad? De, sales de, de la República Dominicana a Chile. Y, ¿Y por qué sí. se hace ese, ese esa mudanza? ¿Por qué se da ese salto del hemisferio norte al hemisferio sur y después a Suiza y Alemania? Qué, ¿Qué ocurre en tu vida en ese
1: Bueno, eso es una cosa que 25 años más tarde yo pienso, bueno, yo creo que esa era la única forma que yo tuve en ese momento, pero. A mi hija, que ahora tiene 21 años, no se los recomiendo. Lo que yo hice fue casarme.
0: Okay.
1: <ríe> con 23 años me casé y a él eh, lo mandaron a trabajar a, a Santiago de Chile y entonces yo me fui con él. Eh, y ahí nació mi hija. Y en ese tiempo, en esos dos años, yo estaba investigando qué era lo que, lo que yo quería hacer y bueno, y, y pues como estaba casada, con, eh, tenía la oportunidad de, de, de poder eh, dedicarle tiempo, tiempo a eso. Y bueno, y entonces eso fue lo que en, en Chile ahí fue fantástico porque a diferencia de, de cómo era al menos Santo Domingo en, en los años 90 o en el 2000, digamos, eh, Chile era en ese sentido mucho más avanzado eh, y como hay también una, una cultura de, de literatura con, con Gabriela Mistral y también con eh, Pablo Neruda, pues para mí eso fue un lugar fantástico para... para de dedicarme intensamente a, a escribir, que era lo que me interesaba, eh, y, y a aprender más de literatura. Y ahí fue que me di cuenta. Eso fue un error, comenzar a estudiar medicina. Sin embargo, eso era lo que la Maribel de aquella época tenía que hacer para lograr salir de allá. A mí ya no me gusta decir, eso fue un error, sino que, bueno, eso fue lo que hice. Y, y ese camino me ayudó a descubrir ese no, eso no es lo que tengo que hacer. Eh, y, y bueno, y entonces pues la, la disfruté bastante eh, escribiendo ahí, viviendo en un país diferente. Yo aprendí que cuando sales de tu país comienzas a aprender quién eres tú. Porque cuando, cuando estás viviendo en la cultura en la que naciste con gente que que tienen creencias parecidas, que tienen una visión de vida eh, parecida, pues uno ni se da cuenta. Es, o es mucho más difícil darse cuenta quién soy yo y cuál es mi cultura. Sin embargo, cuando sales y te ponen como como un, un, un pez goldfish entre un montón de peces grises. Entonces ahí te das cuenta, oh, pero todos los otros son grises. ¿Y yo? ¿Y yo de qué color soy?
0: Sí, 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 sí.
1: Y me acuerdo en Chile que me decían muchísimo, las primeras dos semanas no entendí nada de lo que decían y yo pero carajo, ¿cómo es que no entiendo nada así español que me están hablando? Eh, y aprendí un montón, un montón de cosas, la gente me preguntaba, oye, pero tú eres de Centroamérica, y yo que no, que yo soy del Caribe, yo no soy de Centroamérica, yo nunca iba a Centroamérica, pero se daban cuenta que no, no era ni colombiana, de América del Sur. Bueno, y nada, ahí comencé a entender... ¿Quién, ¿Quién soy yo? ¿Quién era yo? O al menos la yo de, de aquella época con, con 23, entre 23 y 25 años. Y luego, por el trabajo de mi esposo de aquella época de, de Chile, nos fuimos a, a Suiza y ahí mi madre, ahí sí que la diferencia se puso bien grande, especialmente con el idioma, que yo en esa época todavía no lo pues lo estaba aprendiendo, no lo dominaba bien y bueno, y el resultado ha sido la persona que soy yo ahora que es una Maribel que es latina, que es dominicana, pero no como una dominicana que vive allá, sino y también un poco alemana, porque tengo tantos años viviendo aquí, y tengo dos hijos alemanes, que, que es, eso sí que son alemanes, y tienen un ching de dominicanos y, y bueno, y al final ahora, después de tantos años, pues yo soy una amalgama de, de todas esas cosas y todo lo que yo he aprendido en todos estos años.
0: Sí, cuando estudias literatura, después que ¿verdad? te habían dicho en la República Dominicana que si, si estudiabas literatura ibas a ser, eso una, ibas a ser pobre, ¿verdad? Si acaso tal sí. vez terminas como profesora universitaria o, o escuela. Exacto. Pero cuando estudias en Alemania literatura, después que lo estudias, ¿haces algo relacionado a esa preparación o cómo fue?
1: La verdad, no. Cuando uno estudia, lo que yo estudié fue filología, okay. que es la lingüística y la literatura okay. de un idioma. Estudias la lingüística, la cultura y también la literatura. Eh, yo te dije que estudié literatura porque al final mi trabajo de tesis fue sobre literatura. Fue, el, okay. pero, pero te dan un un aprendes sobre todas los aspectos de una lengua que es mucho más que hablar. Y entonces eh, lo que yo hice después que terminé fue comenzar a enseñar en la universidad. Eh, a los estudiantes, ese fue mi primer trabajito, dando clases de español, pero para serte sincera, nunca me ha gustado mucho dar clases de español, okay. y lo que, lo que se me da mejor es dar, dar clases de inglés, y eso fue lo que trabajé por un, un largo tiempo, no, no clases de inglés por sí, sino Business English, es como, uh -huh. como se llama, entonces tra he trabajado, trabajé como por 10 años en muchísimas empresas, eh, yendo a las empresas y, a, y trabajando con los ejecutivos. Y no es, no es el idioma en sí, sino en combinación con comunicación efectiva, con claro. eh, comunicación intercultural, que va más allá de aprender solo la gramática. Porque, bueno, una de las primeras cosas que a mí me sorprendió uno de los choques culturales al venir aquí a Alemania. Estaba conversando con una chica que estaba también estudiando allá y estábamos, estábamos quedando para juntarnos a tomar un café. Y yo le dije, bueno, pues entonces, ¿qué te parece el jueves a las 3 de la tarde? Y ella dice, no, ahí no tengo tiempo, punto. Yo no me quedé. Ay, mi madre, pero ¿cómo dice eso así? Porque en Latinoamérica en general, en España también, tú aprendes, no solamente en la familia, sino también en la sociedad, que un no tan a rajatabla es de mal gusto, y entonces lo que uno hace, bueno pues déjame ver, no sé, y entonces voy a mover esta otra cita y como que uno le busca la vuelta y por eso todo está, queda tarde, todo el mundo está atrasado por, porque las citas no son exactas, y entonces ahí fue uno de, lo, del primer, de los primeros momentos en que yo me di cuenta al, mi, mi primera reacción fue pero qué mal educada pero eso es desde el punto de vista dominicano, que era lo único, o latino en general, que era lo único que yo sabía. Y al ir con el tiempo, ahora, de, después he hecho un montón de cursos sobre comunicación intercultural y, y doy, doy trainings de eso. Eso representa los valores. Y aquí en Alemania,
0: claro. uno
1: de los valores importantes en la comunicación es claridad. Y por eso, no te dicen un más o menos, tal vez, déjame ver, te llamo mañana. No, sino te dicen, no tengo tiempo. Entonces, bueno, podemos, podemos vernos el viernes o podemos vernos el otro. Eso sí, cuando una gente, eso también lo aprendí, cuando alguien te confirma una cita, va a estar ahí. 95% de probabilidad que no te va a cancelar, que no va a llegar tarde, sino que va a estar ahí cuando te dice. Y eso es un resultado de, de ese valor de claridad, de no tener que eh, tratar de identificar, es un sí o un no, que es un lío que para lo, lo alemanes es un claro, lío hablar claro. especialmente con los británicos que son súper, tienen una fama muy grande de decir así ah, I like it very much. Eso me gusta mucho. Y entonces tú tienes que leer entre líneas qué significa ese me gusta mucho. Eso me gusta mucho, pero está regular. Me gusta mucho de verdad. Y para eso tú necesitas, bueno, un montón de información de cuál fue la expresión facial, cómo es esta, esa persona en general. Cuál, tú necesitas más información del contexto. Y eso es para los alemanes, como que rompeme el caco, pero ¿por qué no simplemente dicen sí o no? Porque así es como se comunican. Y aquí nadie se lo toma mal, nadie se lo toma a pecho, porque es que te dicen sí o no y estamos claros. Claro. Bueno. Claro. Eh, una de mis primeras lecciones aquí en Alemania.
0: Sí. Te, te iba a, a decir, en, bueno, en tu vida, cuando veo tu, tu, tu perfil y veo tu información, veo que... que trabajas con coaching y liderazgo, y entonces veo que ya, obviamente, hasta este punto, veo lo de la comunicación efectiva y todo eso. Pero en, en tu vida, ¿cómo, ¿cómo llega o cómo te cruza se cruza tu camino con, con el coaching, ¿verdad? Uh -huh. Si eh, comenzaste para ti, ¿cómo, cómo se da ese encuentro?
1: Bueno, después de, de un par de años, unos siete años, eh, trabajando en empresas y trabajando con... con con ejecutivos, en empresas, con, con hombres y mujeres, ahí yo comencé a darme cuenta de, de un patrón que se repetía entre las mujeres jóvenes que venían a mis cursos. Y vamos a decir, qué sé yo, mujeres entre 28 y 35 años dedicadas al trabajo. Eh, que estaban llenas de mucha duda y decían, ah, pero en esa reunión, ay, esto está lleno de unos hombres viejos con cara larga y que son tan agresivos y yo no me atrevo a decir mi opinión o no me atrevo a decir... Eh, que no, si le dicen, mira por favor a ese proyecto, y, y tiene, tiene ya un montón de cosas que hacer, no se atreven a decir que no, no se atreven a levantar la voz, no se atreven a decir no, mi opinión es otra cosa, y con, con mucha, con, con un montón de, de signos de pregunta dentro de quién son ellas y si tienen el derecho de levantar la voz en sentido eh, no literal, sino eh, mm. figurativo. Y ahí yo me comencé a dar cuenta, pero ven acá, eh, no es una, ni son dos, ni son tres, son todas, vamos a decir, el 90% de todas las mujeres que venían a mis cursos en algún momento de la conversación contaban algo así. Y ahí yo me di cuenta, pero aquí, aquí algo anda mal. Y entonces comencé a pensar en quién era yo unos 10 años antes, unos 15 años antes, la Maribel de 20 años, de 25, lo mismo, idéntica, pero ya yo había dejado de ser así, o al menos estaba en camino rápido de cambiar eso, entonces, asistí a un workshop. Yo, a, a mí me encanta eh, el, el desarrollo profesional y personal y siempre todos los años voy a conferencias. Y bueno, en uno de esos workshops participé en uno sobre coaching y esa fue, me, eso me dejó boquiabierta abierta porque fue una de las conversaciones más cortas y a la vez más impactantes que yo he tenido. Yo era la que a la que le estaban haciendo el coaching y yo ahí me di cuenta, yo tengo que aprender más sobre esto. Y entonces ahí me puse a leer, me puse a entender más y comencé a ir a, a entrenarme eh, como coach y desde eso, que eso fue en el 2015, pues he hecho un, un montón de cursos, entrenamientos eh, y el, el más importante que he hecho, lo hice eh, en Londres con... Con una empresa de coaching que se llama Neuro Leadership Institute. Y bueno, ahí ese es el, el estilo de coaching que, que sigo yo como para darte así en general eh, una idea. Y así fue como vine yo por primera vez al coaching.
0: Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Maribel Ortega. Al momento de publicar este episodio, estamos en plena temporada de huracanes aquí en Puerto Rico. Y somos muchos los que tenemos malos recuerdos del huracán María en el 2017. ¿Recuerdas cuánto tiempo estuviste sin servicio eléctrico después del huracán? O más fácil aún. ¿Puedes recordar el último apagón que tuviste en tu hogar o en tu trabajo? Posiblemente hace unos días, tal vez ayer. ¿Quién sabe si hoy mismo tuviste una interrupción del servicio eléctrico? Pero ¿sabes qué? No tiene que ser así. Al menos puedes evitar que los apagones afecten tu productividad, te causen pérdidas o te roben la paz y la tranquilidad en tu hogar. Con un sistema de energía solar de pura energía, proteges tu hogar ante cualquier disturbio atmosférico. Los sistemas instalados por pura energía están diseñados para soportar vientos de hasta 170 millas por hora. Y más importante aún, estás protegido de los constantes apagones que son la realidad de estos días lo mejor de todo un sistema solar de pura energía se paga solo logrando reducir el costo de tu factura eléctrica a 4 dólares mensuales el primer año y 0 dólares en años posteriores te invito a que visites el sitio web puraenergiapr.com para que te orientes también puedes llamar al 787-646-9654. Te repito, 787-646-9654. Recuerda mencionar que escuchaste esta promoción de Cristóbal Colón en Nos cambiaron los muñequitos. Y ya regresamos a nuestra conversación con Maribel Ortega. Antes de continuar con este episodio, quiero pedirte disculpas porque durante la grabación de esta conversación hubo una falla eléctrica y el equipo de audio se reconfiguró a mitad de conversación cambiando el micrófono. Por lo tanto, mi voz se escucha diferente grabada a través de otro micrófono y aunque traté de arreglarlo y que se escuchara lo más fiel posible, pues la voz se escucha diferente. De antemano, te pido disculpas por esta falla técnica. Mira, Maribel, hace mucho tiempo, hace, un, hace unos años, yo leí un libro que se llama Compelling People, ¿verdad? Personas, vamos a decir, como personas interesantes o, o atrayentes o atractivas. Y este libro pues, decía que para este tipo de personas, cuando ¿verdad? quiere comunicar ¿verdad? y quiere lograr conectar con la audiencia, con la gente, siempre el... el la forma de lo que yo presentaba es que hay, hay dos elementos importantes, ¿verdad? Que ellos dicen la, la fuerza, cuando proyectan fuerza, la autoridad, o cuando proyectan calidez, ¿verdad? Warmth. Entonces, para estas personas, pues, juegan con estas dos características. A veces tienen que ser más, más cálidos, más emotivos, ¿verdad? Y otras sea, veces tienen que ser más, proyectar más autoridad. Y entonces, el... el es como que buscar un balance entre esas dos características. Pero entonces lo que, a lo que quiero ir es que el libro te explica, te decía que, que, que esto es más difícil para las mujeres porque ese balance es un poco más difícil porque, por ejemplo, si una mujer es muy cálida, la, la ven como que, ah, ya está siendo muy, hasta deserta, hasta hasta... Como que está manipulando, coqueteando, o, que, okay. o, o es seductora, o es incompetente, y es todo. Entonces, si es muy, si presta mucha fuerza, a que es muy pushy, muy, muy bossy, muy, ¿verdad? Que, que en, en el aspecto, el, el, el autor decía que a las mujeres se le hace más difícil encontrar ese balance, porque esas dos características están constantemente siendo juzgadas, ¿verdad? Por esa. Por eso, por eso que mencionas también que muchas las mujeres que tú, con las que trabajabas no sentían, se sentían eh, con, con dudas, con miedo de, de querer comunicarse, ¿verdad? Porque encontrar el punto perfecto para lograr una comunicación efectiva es más difícil para las mujeres, especialmente en, en entornos corporativos que están tan dominados por, por los hombres. ¿Qué me puedes decir sobre eso?
1: Bueno que tiene razón eh, y en general yo estoy convencida que el motivo por el cual las, las mujeres son juzgadas de esa forma es porque hasta ahora no ha habido suficientes ejemplos de mujeres en posiciones de liderazgo. Entonces, claro, si el, si el modelo... Aquí, ...con el que vamos a comparar a una mujer es un hombre, entonces la mujer siempre va a ser diferente y siempre lo va a hacer mal. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene la misma cantidad de testosterona que un hombre. La mujer no tiene una voz profunda como la tienen los hombres. La mujer es más pequeña en sentido general no tiene tantos músculos, no es tan grande. Entonces, si el ejemplo que nosotros tenemos de un líder efectivo es un hombre autoritario con una voz fuerte, con, con las espaldas anchas, grande, entonces, naturalmente que una mujer no puede ser eso, porque es una mujer, no es un hombre. Y, la mujer ha llegado al ámbito profesional corporativo a mediados del siglo pasado, ¿verdad? Quizás comenzaron como secretarias, que hasta ahora, to todavía no, has, no hace ni un siglo de eso, solamente máximo 70 años, pero quizás solamente 50 años. Y eso es muy poco tiempo para que la presencia de la mujer en el ámbito corporativo crea ya un impacto en el que haya un cambio, en el que haya un montón de ejemplos que se puedan ver, que que sean que, que tú lo encuentres en el internet, que la gente lo conozca, que sea parte como de la cultura histórica de todo el mundo. O, oh, por supuesto, hay un montón de mujeres, pero si te pones a ver cuáles son los, eh, los CEOs o, o los empresarios eh, como que, super exitosos que se conocen son todos hombres porque simplemente tienen claro. más opciones de ser exitosos porque mira hay una cosa que se llama la verdad que ni siquiera sé cómo se dice en español unconscious bias que son que es la forma automática mm. que tenemos de juzgar a las otras personas y eso lo necesitamos porque si cuando yo te veo o cuando yo veo una persona, yo me tengo que comenzar a preguntar, ¿pero este tipo Cristóbal Colón es un hombre o una mujer? ¿Su sonrisa o su cara, sus gestos son amistosos o, o no? Eh, ¿Se ve agresivo o amable? Eso, eso sería, es una carga cognitiva demasiado grande. Entonces, nuestro cerebro aprende. Una persona que está sonriendo, amistoso. Una persona que tiene barba, es probablemente un hombre. Eh, y, y un montón de cosas para que, eso quiere decir que hacemos, as, asumimos cosas que probablemente son correctas. Eso quiere decir también que gente que la gente que se parece a mí, yo me conecto más fácilmente con ellos. Si cuando yo conozco una persona y me doy cuenta, por ejemplo, cuando tú y, cuando tú y yo estábamos escribiéndonos a ver si, si hacíamos el podcast y me dijiste que era puertorriqueño, ahí yo de una vez pensé, ah, pero qué chulo, yo soy dominicana, mira, está cerquita de mi tierra. Y esa cosa tan mínima, eso hizo que yo sintiera como una conexión contigo. Entonces, en las empresas pasa lo mismo. Un hombre, que la probabilidad de que un hombre tenga una posición alta en comparación a una mujer es más, ayuda o es mentor naturalmente de hombres, porque se sienten, eh, sienten la comunidad. Sin embargo, como hay menos mujeres en posiciones altas, es más hmm. difícil que una mujer pueda ayudar a otras. Entonces, para que haya más mujeres en, en posiciones altas, para que podamos ver otros tipos de liderazgo que también son efectivos, que no tienen que ser, que no hay que tener la voz ronca, ni hay que ni hay que hablar alto, sino que se puede ser mujer y también ser una líder efectiva. Ne necesitamos que haya más ejemplos, que haya más mujeres. Y eso necesita dos cosas. Necesita tiempo. Tenemos que darle tiempo al tiempo. Y segundo, necesitamos hombres que estén conscientes de, de, esa, de ese bias que, que tienen hacia gente parecida, y a pesar de eso, buscar, hay mujeres buenas que yo puedo ayudar a que suban para que entonces haya más. Y así, ese problema de que si una mujer se queja o habla alto, es una, bueno, es una mandona, pero si un hombre hace lo mismo, wow, es un hombre autoritario, hay que respetarlo que haciendo lo mismo, la, la forma de buscarlo sea diferente, pues necesitamos simplemente más ejemplos. Claro,
0: claro. Mira, te, tengo, tengo dos, dos casos que quiero presentarte para que sigamos conversando sobre esto. Hay un caso de esta, esta, esta compañía que la creó una, una mujer, ella se llama Elizabeth, Elizabeth Holmes, y ella creó esta compañía, se llama Theranos. La compañía después se cayó y hubo una serie de problemas, pero lo, lo importante de lo que te quiero resaltar que ella hay, hay muchos videos y muchas grabaciones que en sus presentaciones públicas la gente las analizaba, porque ella, para querer ser la imagen de la compañía, ella sin mujer ella hablaba bien grueso, y hablaba con una voz, ella cambiaba tanto su voz que la gente la notaba como que ella está hablando raro. ¿verdad? En el caso de Elizabeth Holmes, que cambiaba su voz tan para querer proyectarse en un mundo... En un mundo eh, pues masculino, ¿verdad? Finalmente la, la compañía pues tuvo una serie de problemas y todo eso ¿verdad? Y, y, y esa es otra historia Y también hay otro caso que no recuerdo de qué país es pero es la primera ministra de un, de un país que ella publicó fotos de, en su casa o en casa de un amigo bailando con sus amigos ¿verdad? Y, y no era ni siquiera que estaba borracha era que estaba feliz bailando y eso sí, causó es la, la primera de Finlandia. Sí, Sí, de, de Finlandia. Entonces, nuevamente, eh, eh, el primer caso de, de, de esta señora que te dije, que ella cambia su voz para que no puede estar en un mundo masculino. Y, y en el caso de esta de esta mujer, que mira eh, pues, por ejemplo, si pensamos en Donald Trump, cuántas fotos y cuántas cosas no salieron de Donald Trump, ¿verdad? Horrible y como si nada, pero esta mujer simplemente un video de estar con sus amigos compartiendo y fiestando. Le dio mm -hmm. su problema que hicieron hasta una investigación, creo que formal, del, del, del Departamento de Justicia o lo que sea, para 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 eh, liberarla de, de responsabilidad y de culpa de ella, que no había hecho nada mal en ese video.
1: Sí, correcto. A ella eh, le, le hicieron... Eh, exámenes de, de droga a ver si se si había tomado algo ella es la primer ministro de Finlandia y es una mujer de 34 años es la primer ministro más joven de toda Europa al menos y es cierto simplemente ahí va, se juzga de manera diferente la misma acción si la hace una mujer o si la hace un hombre no tengo nada más que decir. Es cierto y está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, y bueno, en, en LinkedIn eso pues causó furor y todo el mundo opinando y efectivamente muchos diciendo, poniendo ejemplos de políticos, de hombres políticos, haciendo cosas peores como por ejemplo aceptar dinero eh, o la, lavar dinero. Y, y bueno, y porque es un hombre que bueno, y se, se acepta. Y a la mujer se la juzga con, con, con otras reglas, que no es lo mismo que como al hombre. Imagino que precisamente por, porque el hombre tiene más tiempo en el, en el ámbito laboral y bueno, y es normal. A la mujer se le pone la expectativa de que tiene que ser perfecta de que tiene que ser la niña buena, de que todo lo hace bien, que si le ponen el vestidito de domingo no se lo puede ensuciar, pero los muchachos si sí se suben en, en el árbol y se rompe el pantalón, ah, pero son muchachos, son así, que se va a hacer? Y eso comienza claro, claro. desde la infancia, desde la educación, y precisamente por eso, 20, 30 años después, esas mujeres en las salas de conferencias, en las reuniones, porque tienen que ser la niña buena, no se atreven a abrir la boca y a decirle al jefe, es que ya tengo suficientes cosas que hacer, ya no puedo más, no. O eso, esa fue mi idea. Y, y, y simplemente poner bordes, marcar bien cuáles son las cosas que sí pueden hacer contigo y que no. Y yendo al primer ejemplo que pusiste, si esa señora, que no la conozco, ponía su voz más gruesa o, o, o bajaba el tono de voz, lo único que se me ocurre es que eso debe ser bien agotador. Tratar de ser quien no eres. Sí, sí. Porque, bueno, hay una cosa así interesante que, que, que es bueno tener bien claro. Una cosa es, y, y el juego de palabras en inglés es muy interesante, una cosa es confidence y competence. En español sería la okay. autoseguridad o confianza en sí mismo y la competencia o habilidad de hacer algo. Lo segundo es lo que al final cuenta. Si Sabes negociar, ¿sí? Sabes trabajar como analista de datos, lo que sea, ¿sí? Eso es poder hacer las cosas. Y lo otro, esa autoconfianza, hay una interna y una externa. La autoconfianza interna es cómo yo me siento, ah, oh, una presentación frente a 500 personas, ay, mi madre, yo nunca he hecho eso, tengo miedo, no estoy segura si puedo hacer eso, eso sería la confianza interna, y si, por ejemplo, mi jefe me está diciendo que yo tengo que presentar el proyecto y que van a haber 500 personas, la confianza externa es como yo digo, ah, bueno, ok, claro, bueno, yo eso nunca lo he hecho, pero yo voy a practicar y seguro que sale bien. ¿Ya ves? Una cosa es lo que yo dejo ver y otra cosa es la confianza que yo siento. Para afuera es necesario que la confianza sea un poquito mayor. Yo trabajo sobre, con ese tema mucho con mis clientas porque ellas quieren tener, una de las cosas que, con, que más las molesta es tener esa autoconfianza bien bajita. Y sin embargo, el tener una autoconfianza debajo de tus habilidades no está mal porque ese, ese pedacito de duda te hace cuestionarte, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Me tengo que preparar? ¿Voy a practicar? Y si alguien te da feedback, te, te dice, ¿qué puedes mejorar? Entonces estás con los oídos bien abiertos. Sin embargo, si mi autoconfianza interna está por encima de mis habilidades, eso es, como dicen en mi, en mi país, mucha espuma y poco chocolate, que habla wow, con la boca grande, pero al final lo que hace es un disparate o no lo hace, no está al mismo nivel. Un ejemplo fantástico de eso, Trump, que lo mencionaste ahorita, súper arrogante, yo soy el mejor, lo máximo, delirio de grandeza, pero en cuanto a las habilidades como presidente o político. De, que en general podríamos decir que en comparación con el mundo entero deja mucho que, que desear, entonces el problema de tener una autoconfianza por encima de tus habilidades es que no aprendes y no, no mejoras porque tú crees, yo lo hago súper bien, yo no tengo que, o sea que claro. si te critican, ah, eso es porque Cristóbal no sabe nada, yo soy la que sé es eso, de eso, por decirte un ejemplo. Sin embargo, si está por, claro. por un poquito debajo de tu habilidad real, entonces tú estás escuchando y aprendes y sí. mejoras.
0: Mariel, y se habla mucho del, del el síndrome del impostor, el impostor síndrome, ¿verdad? Sí. Y, y, y quiero, como que me dijiste algo ahí, quiero ver por ahí, ¿verdad? Yo a uh -huh. veces pienso que, por ejemplo, Ayer hablaba de esto en una presentación que di sobre el miedo a hablar en público. Entonces yo pienso que el, que el miedo de hablar en público puede ser que no se vaya. Es como, hay que aprender a, a usarlo a favor de uno, ¿verdad? Aceptarlo sí. como que, ok, no te vas, y eso me va a obligar a hacerlo mejor, ¿verdad? Asimismo el cinismo sí del impostor. Yo no, 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 no quiero pensar que es mi enemigo, quiero pensar que lo que ha a mi favor, que... Si me siento que no soy suficientemente bueno, pues me voy a preparar mejor y voy a practicar más, ¿verdad? Entonces, eh, cuando tú trabajas con tus clientas, con la parte de la autoconfianza y la, y la competencia, eh, el síndrome de impostor, que es algo que debe ocurrir, es algo que buscamos eliminar o buscamos vivir con eso y entender que no es malo, ¿verdad? Usarlo como a favor de nosotros, ¿cómo, cómo lo ves?
1: Sí, eso yo, yo creo que, que no tiene sentido tratar de, de eliminarlo. Ya lo llamemos síndrome impostor, lo llamemos crítica interna, ese diálogo interno que tienes ay Maribel, por primera vez te van a entrevistar en español, y si no te salen las palabras, porque tú solamente hablas de trabajo <risa> en inglés, y te vas a atorar, y qué barbaridad, y, 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 y mira tu pelo, y no te pusiste maquillaje, y qué barbaridad, y qué sé yo, y entonces tú esta cosa que te pone el problema enorme, ¿sí? Y no es necesario. Lo que hay que hacer es simplemente bajarle el volumen a esa voz. Y un ejercicio muy importante o, o, o que, que me ha dado muy buenos resultados es esa voz crear una persona de esa voz de modo que la despersonalizamos. Esa no soy yo, esa no es Maribel. En mi caso, esa voz de crítica es la Maribel chiquita de 5 años, que era súper introvertida, que le daba miedo decirle al grupo de, 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 de niños del barrio, yo quiero jugar con ustedes. Esa Maribel tenía miedo de abrir la boca, tenía miedo de equivocarse, tenía, tenía miedo de ensuciar el vestido. Sin embargo, entre la Maribel de cinco años, que es la que piensa así, y la Maribel de ahora, que tiene un montón de años de trabajo, que tiene 46 años, que es mamá de dos niños grandes, que ha vivido 20 años fuera de su país, la Maribel de ahora es capaz de mucho más. Entonces, al yo crear esa imagen, esa versión de mí, esa es la Maribel chiquita, entonces yo no soy yo, sino es ella. La Maribel de ahora dice, bueno, yo he hecho un montón de podcast seguro que quizás en algún momento se me trabará la lengua pero bueno en fin y qué importa y a quién no le pasa eso o sea que yo no bueno. lo veo en blanco y negro como lo ve la voz crítica que es o lo hace magnífico o va a ser un desastre sino que yo lo veo en tonos grises y seguro que si se me, se me olvida algo que a Cristóbal se le ocurre y me ayuda y es una conversación simplemente no es un examen en el que yo me voy a ah, voy a pasar o, o no voy a pasar eh, entonces, así uno logra tener una conversación. El motivo, es importante también analizar cuál es el motivo o, o cuál, de dónde viene la voz crítica. Y normalmente es miedo. Algún miedo de pasar vergüenza, de equivocarse, de que te critiquen, de decir algo equivocado, miedo de ponerse frente al resto del mundo y ser juzgado. Sin embargo, si no lo hago, si no tomo ningún riesgo, la posibilidad de éxito es cero. Y si tomo algún riesgo, riesgo de ser criticada o de que a la gente le guste la conversación, entonces, al menos hay un 50% de posibilidad de que algún grupo de gente la conversación le sirva, para usar el ejemplo de, del podcast eh, de hoy. Entonces, es un asunto racional de que, bueno, ¿qué prefiero? Escuchar la voz de la niña de 5 años que ya hace 40 años que ya no existe. Eh, o decirle, tener una conversación con, con esa versión imaginada, claro, eh, de, de mí, y decirle, oye, tú tranquila, yo tengo esto bajo control, no va a pasar nada. Yo lo he hecho un montón de veces. Y la verdad, claro. cuando eso lo... Lo comienzas a hacer de, de que primero creas una persona y no eres tú, sino es quizás una versión pequeña tuya, o puede ser alguna gente, era el profesor de inglés que lo criticaba mucho, es la voz, o el papá que, que, que peleaba muchísimo, no sé, cual, cualquier figura de autoridad en tu infancia o, o, o quizás un jefe malísimo que tuviste, eh, cuando lo separas de ti, entonces puedes hablarle y decirle, pero si yo sé hacer esto, y si me equivoco, nada, no, ¿qué importa? La mejor forma de aprender es equivocarse, porque entonces no lo vuelve a hacer. Ahí te claro. lo aprende de verdad.
0: Sí, yo, yo pensando que hay veces, por ejemplo, que en una, en una corporación, en una compañía, en alguna junta, nunca es conveniente que alguien sea el jefe y los demás, los demás sean, como dicen en inglés, Yes man o sí. yes persons, personas que todos dicen sí, 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 ¿verdad? uno quiere personas
1: saco, que dicen en mi país <ríe> <ríe> sí, sí, jefe, claro
0: pues no, uno <ríe> claro, uno necesita personas que digan que pongan en duda o que traigan otros puntos de vista diferentes y hasta cierto punto, ¿verdad? es como que verse uno mismo como que uno quiere tener un equipo una junta que toma las decisiones de uno además de un punto de vista una, una persona que es extremadamente optimista a nivel casi irrealista no es bueno porque se va a meter en sitios con pues, problemas y en lugares porque todo el tiempo, ¿no? ¿verdad? Entonces, es como tú decías, que esta, esta, esta crítica interna, si le ponemos un nombre a una persona y la ponemos ahí, y la, hacemos que sea parte del diálogo porque, ¿verdad? A veces tenemos que ser, tenemos que ser precavidos y preocuparnos y ser un poco pesimistas y además, hay que ser optimista. Entonces, esa, esa, esa diversidad de puntos de vista dentro de nosotros pues nos permite entonces tomar decisiones, ¿verdad? Porque de, de eso se trata. La vida no es como que siempre vais, yo creo que todo va a ir bien y va a ir todo No, hay veces que tú podrás ser optimista y la cosa te va, te va, te va a ir mal. Maribel, pero cuando, cuando tú trabajas con tus clientes, ¿Qué, ¿Qué estrategias tú utilizas o qué herramientas tú utilizas para empezar a trabajar con esa a, autoconfianza y, o por lo menos, eh, tomar acción, a tomar riesgos, hacer las cosas, aun cuando sentimos que no tenemos la confianza o la certeza ¿verdad? completa que quisiéramos? ¿Qué herramientas tú utilizas? Bueno,
1: te, voy a, te puedo contar de algunas porque hay un montón. Una de las más eh, importantes es lo que yo llamo shadow work. Y eso viene de, de una tesis que, que postuló Carl Jung, que era un psicoterapeuta suizo de, a, a mediados del, del siglo pasado. Y él describe la personalidad de cada persona, que cada persona tiene lo que él llama como una fachada que que lo llamó eso persona en inglés se llama, y una uh -huh. sombra, que es el shadow. Y la fachada, o lo que tú muestras, es la versión, digamos, sociable de ti. La persona que saluda, que es amable, que es respetuosa. Lo, lo que tú aprendiste, porque para cada quien va a ser diferente, que es aceptado. Sin embargo todo el mundo tiene una parte de su personalidad que es agresiva, que es malvada, que tiene odio. Un montón de, de características que la sociedad no las ve bien y que no la puedes usar todo el tiempo porque no, no, no vas a funcionar en la sociedad. Entonces, las mujeres que han sido socializadas de esa manera, de que tienen que ser niñas buenas, de que tienen que decir que sí, que no se ensucien el vestido y qué sé yo, se sienten súper incómodas en situaciones de conflicto y quieren, tienen la tendencia a querer que todo, que caerle bien a todo el mundo, de que haya mucha armonía. El asunto es que quien es así todo el tiempo, quien es empático todo el tiempo, entonces deja que hagan lo que quieran con él porque con, como, eh, es como un muñeco de trapo, yo le doy más trabajo y dice que sí, le digo que se tiene que quedar más tiempo hoy y dice que sí, hace todo lo que el jefe o cualquier persona de, de autoridad dice entonces el primer paso para aumentar la autoconfianza es darse cuenta de que todas esas cosas que ella dice o que yo decía, no, yo no soy mala, yo no le grito a nadie, yo no odio a nadie, yo no soy agresiva, que eso es parte de su personalidad. Y la forma como yo logro sacarlo súper rápido, que las mujeres se dan cuenta que sí pueden ser agresivas, es especialmente con mujeres que son mamás. Y yo le pongo el ejemplo. Imagínate que tu niñita de 5 años esté en un parque y viene un tipo viejo, desgraciado, y se la lleva o le hace algo mal. Mira, la reacción, Cristóbal, es automática. El diablo sale de esa mujer. Mira, los ojos y lo de cuartizo en 10 mil pedazos. Toda la agresividad que está de manera trancada, digamos, sale automáticamente, especialmente mujeres que son mamás, si le hacen algo a sus hijos, se, se vuelven leonas, o si, a, otra ha sido eh, que le pongo un ejemplo, y si tu marido te pega cuerno mira, si hace eso, yo lo cojo y le boto. Tu... Bueno, se ponen súper agresivas con cosas. Lo importante es encontrar qué es importante para la persona y cómo reacciona si le pasa algo a eso que quieren mucho y automáticamente se dan cuenta. Yo sí puedo ser agresiva y no solo un poquito sino bastante. Entonces comienzan, y yo les pongo ejercicio de que tienen que escribir, yo soy agresiva, yo soy mala, yo soy, y todas es todas esas características que ellas no quieren ver en ellas porque no es la imagen que, de la mujer que quieren ser, aceptar que lo tienen dentro de ellas. Y entonces una vez eso es, la idea no es convertirse en mala. La idea es saber que eso está ahí y tenerlo bajo control, de modo que en el momento en que hay uno de esos eh, compañeros de trabajo o jefes que quieren meterle más trabajo o que le, le, quieren hacer algo donde ya tienen que marcar sus límites claramente, que ahí tengan una baraja más que jugar y decir, momento, no. Conmigo no. Eso es un ejemplo de, claro. de un ejercicio que, que ayuda bastante.
0: Sí, sí. No, el asunto con lo que mencionas, ¿verdad? De entender que tú dices que tenemos una parte mala. No es que tenemos una parte mala y es, es que la tenemos, pero es útil y necesaria en algunos momentos, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, mencionando el ejemplo de, de la madre, si una madre no responde con, con, esa, con esa parte, entonces, la van a jugar mal. Entonces, es entender que tenemos esa herramienta y es, y es útil en momentos precisos. Como mencionaste el ejemplo de, de un compañero de trabajo que, que sea irrespetuoso o que quiera tratar de aprovechar, sacar ventaja. Pues nada, no, es, esa es la herramienta. Y no que sea mala o buena, es que es la, la herramienta que tengo que usar en este momento para poder obtener el resultado que yo necesito, pero es muy importante Efectivamente,
1: eso. efectivamente. Otra cosa que, que las mujeres hacen, o bueno, también los hombres, pero como yo trabajo principalmente con, con mujeres, ahí en general los hombres tienen, en, en general, si tomamos eh, una gran un grupo grande de la población y decimos esas son mujeres, la mayoría de ellas, el 90% van a ser bastante empáticas. Y si tomamos un grupo de hombres, la mayoría de ellos no van a ser empáticos. Esa es la realidad. ¿Le guste a uno o no? ¿Que hay mujeres menos empáticas? Sí. ¿Y que hay hombres súper empáticos? También. Siempre hay extremos en cualquier distribución normal, eh, estadística. Entonces, lo que... Lo que ellas tienen que entender, lo que la mujer tiene que entender es que ser empática todo el tiempo no te lleva a ningún lugar y que lo que tú necesitas es un, un repertorio de opciones de cómo reaccionar en situaciones diferentes. Y no es que tú te vas a convertir en mala, sino que tú tienes una baraja que es, Maribel, la mala y si tengo que usarla, la uso simplemente Maribel la que sabe negociar claro, claro. y entonces pero que no no, no tiene que ser eh, siempre así es solo opciones, y sí. esto lo pueden hacer los hombres que no son empáticos también pueden convertirse en más empáticos en las situaciones que lo requieren
0: claro, claro. Hay, hay libros que hablan de que, o de que ser la masculinidad y la femenina Femeninidad, Femeninidad, como se diga, <risa> feminidad, sí. eh, es una cuestión de energía, ¿verdad? Y hay hombres masculinos que tienen energía femenina, ¿verdad? O, o comporta, ¿verdad? Y también hay mujeres, ¿verdad? Que son femeninas, pero tienen energía masculina. Y yo creo que hasta cierto punto es reconocer que utilizar esa energía, yo, yo sigo siendo hombre y ¿verdad? pero en algún momento yo puedo aceptar de ser eh, un comportamiento que sea como de energía más femenina, más empático, más buscando más conectar con emoción, porque es lo que necesito en ese momento. O de un mismo modo, en algún momento una mujer tiene que asumir esa energía masculina para hacer un poco más, tomar el control de una situación, decir, no, no vamos, haremos una cosa aquí, vamos a analizar, vamos a decir qué vamos a hacer con cierta autoridad. Entonces, es reconocer que independientemente de quién somos, masculino, femenino, nuestro género, nuestra preferencia, la, la masculinidad y la feminidad son, son energías que podemos utilizar a favor, de, de acuerdo al momento. No sé si piensas igual.
1: Absolutamente. Y especialmente, Cristóbal, eh, pues no sé cómo se habrán, cómo habrán. Cambiado las cosas a lo largo del tiempo, pero mi memoria de que las expectativas en el Caribe de ser hombre es que solo eh, tiene masculinidad. Y eso no es cierto. Cada ser humano tiene características o, o energía, como lo queramos llamar, masculinas. Y, y femeninas y el hombre también lo tiene si, si te ponen independientemente de si es tu hijo o no, si te ponen un bebé un recién nacido en los brazos automáticamente no importa puede ser el hombre más hombre que sea y, y lo que sale te, es ternura y eso claro. y, y he visto un montón de hombres que son hombres que, que cuidan con tanto amor sus hijos y eso es energía Femenina, y eso no los convierte en mujeres, siguen siendo hombres, pero saben, le permiten canalizar esas energías diferentes dependiendo de la situación y yo creo que, que en, digamos en América Latina y definitivamente que es lo que conozco en el Caribe, probablemente hay un montón de hombres que reprimen eso, porque quizás no he bien visto, porque sí, si hacen eso no son hombres.
0: Claro, claro, claro. Maribel, si, si alguien quiere contactarte, quiere saber un poco más de, de ti, ¿dónde te pueden conseguir en las redes sociales, en tu página web? ¿Cómo te consigues?
1: Mi página web es mi nombre, maribelortega.com. Ahí hay un montón de formas como comunicarse conmigo. Y la otra opción sería en LinkedIn donde esa es la, la red social donde yo me muevo y donde pueden ver las cosas okay. que yo posteo y las conversaciones que tengo.
0: ¿Tienes algún proyecto, alguna, algo que tengas en mente de pronto que vas a lanzar? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué es el futuro para ti?
1: Sí, bueno, mi programa de coaching individual se llama Unshakeable Confidence, como autoconfianza indestructible o algo así. Te lo acabo mm. de traducir a lo rápido. Eh, y este programa individual, el año que viene, lo voy a lanzar como programa de grupo de seis meses. Así que eso es una oportunidad de eh, beneficiarse de la combinación del coaching individual conmigo, pero también de la energía y de lo que se comparte en coaching en grupo.
0: Claro, claro. Y tiene una, una, una fecha proyectada de cuándo eso estará para que la gente vaya ya ¿Buscándote para esa fecha o, sí, o para, todavía no tienes una fecha proyectada?
1: Sí, para febrero del año que viene. Va a comenzar el, el primer okay, grupo. Okay. Son solamente máximo 10 personas, no muchas. Eh, y bueno, esa es la idea. Eh, ahora lo voy a comenzar a promocionar. Y, y en, en febrero comenzará el grupo hasta, hasta el verano. Y bueno, pues ya veremos cómo sigue y cómo resulta.
0: Maribel, pues gracias, gracias por esta interesante conversación, fue, fue bien, fue bien, bien interesante. No, no y, y como te digo, lo, lo más interesante es que tú estás allá en Alemania, en el otro hemisferio, allá en, en Europa, pero tienes un origen cercano a nosotros y, y lo más interesante es que podamos tener esta conversación tan interesante que espero que sea de gran utilidad para pues, nuestra audiencia que, que escucha este podcast.
1: Bueno, Cristóbal, muchísimas gracias por invitarme. Para mí ha sido súper interesante contarte sobre mi vida y contarte sobre las cosas que hago y lo que he aprendido en los últimos 20 años, digamos.
0: <risa> y algo que me pareció muy interesante, que en algún momento más adelante te invitaré, es la parte esta de la... De la comunicación efectiva, pero a nivel pues inter, intercultural, internacional, a nivel sí. corporativo, que, que, que es tan importante. Porque hay veces que, por ejemplo, si en las redes sociales nos, no, no, nos comunicamos y alguien no entiende, pues, pues tal vez un problemita sencillo. Pero si estamos a nivel corporativo y estamos negociando y estamos haciendo cosas y no comunicamos pues no hacemos no, no hacemos no hacemos, eh, no hacemos negocio, no, no generamos ingresos esta mañana estaba escuchando un audiolibro donde hablaban con, hablaban con Steve eh, Bill Gates y él hablaba sobre cómo era al principio sus negociaciones con japoneses y, la, y la, las diferencias en eh, culturales y en, y en idioma que cuando un japonés decía era maybe, era, era un no ¿verdad? entonces me parece eso muy, muy interesante, en algún momento me gustaría regresar a conversar contigo sobre ese tema
1: Sí, seguro, podemos conversar sobre eso, hay un montón de literatura sobre ese tema y yo pues, he trabajado mucho y he dado muchos, eh, muchos talleres en empresas sobre comunicación intercultural especialmente eh, comunicación con, con alemanes eh, que bueno, después de tanto tiempo aquí ya me aprendí bastante
0: <risa> gracias Maribel por esta conversación
1: gracias a ti, adiós
0: gracias una vez más a Maribel Ortega por esta súper interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio además nuevamente te pido disculpas por la falla técnica, pero entendíamos que la conversación era muy interesante y que había que salvarla y compartirla aun cuando no estaba en su mejor calidad. También quiero recordarte que si quieres más información sobre sistemas de energía solar para tu hogar, puedes llamar al 787-646-9654, obviamente en un teléfono en Puerto Rico. También, si quieres conectar conmigo, si quieres enviarme algún mensaje, alguna pregunta, alguna inquietud sobre el podcast, recuerda que me puedes conseguir en WhatsApp y mi número es el 787-646-9654. Recuerda que es un número en Puerto Rico. Si estás en otro país, debes marcar los prefijos indicados para conseguir conectarte.